0: Gilberto, Márcio, muita paz. A seguir vou gravar a aula 62, o episódio 62, tema, tema Retorno à Vida Corporal, com as questões 330 a 343, que deve ao ar dia 1 de agosto deste ano, certo? Estou me preparando aqui, Márcio. Eu comecei o cachorro latiu. Eu me atrapalhei no pause, mas vou começar de novo, tá bem? Se Deus quiser, vai dar certo. Prezado amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós a iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abenegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e teremos melhor aproveitamento do tema em estudo. Com essas considerações acima, essas ponderações, vamos envolver a aula... O episódio de hoje, com o tema Prelúdio do Retorno. É o primeiro item do capítulo 7 do segundo livro, do Livro dos Espíritos, intitulado Retorno à, à Vida Corporal. É um item relativamente longo, com 14 questões e 16 perguntas, mas que nós vamos é, prosseguir né? no, no nosso objetivo, estudando assim de forma... É, organizada, sequencial e sem pressa. É, primeiro vamos ver que é prelúdio, né? O, o, o prelúdio é um momento assim de, vamos dizer, de preâmbulo, de início, né? Que é usado muito em, vamos dizer assim, em orquestra e temos é, musicais, né? mas é próximo de um, de um retorno, vamos chamar assim. Né? Então vamos à primeira questão de hoje, que é a 330. Kardec assim perguntou, Os Espíritos conhecem a época que terão de reencarnar? Resposta do Espírito Verdade. Eles apresentem, apresentem como o cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que deve retornar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia. Mas ignoram quando isso acontecerá. E aqui a recomendação que nós leiamos a, a questão 162. Aliás, ah, desculpa, 166. Vamos ver então o que, que diz a 166, que é muito útil para o nosso entendimento desta questão. Na 166, Kardec assim perguntou. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E o que o Espírito Verdade se responder, submetendo-se à prova de uma nova existência. E por que é tão interessante lembrar essa 1,66? Porque a 1,66 ela é composta, essa questão, é composta de quatro Perguntas, né? veja a importância que ela tem e como que ela vai, essa 66 já adiantar nosso entendimento nesta mesma questão, 330, por Kardec achou que era tão importante e fez a 330a, que perguntou assim. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? O que eles, o Espírito Verdade, responderam. Seguramente assim é. Entenderam por que, que é tão importante essa 166? Porque ele nos mostra a coerência não é? Do, dos ensinos dos, dos seres elevados, é? dos reveladores da doutrina espírita. Sim, então é, o que fica, o que devemos né, deduzir sem medo de errar, é né, que a arrecadação é, portanto, uma necessidade da vida espírita. Assim como é uma necessidade do, do, do nosso desencarne, que popularmente, como está escrito aqui, a nossa morte. Não é assim? Então, é por isso que a, pergunta, a resposta é tão curtinha. Seguramente assim é. A questão a seguir, 331, Kardec assim perguntou, todos os Espíritos se preocupam com a sua recarnação? A resposta do Espírito Verdade. Aos que absolutamente não pensam nela, quem nem mesmo a compreendem, Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza contra o futuro é uma punição. É, vejamos que por que, que eles falam depende da sua natureza, não é? se é mais ou menos esclarecido, como entre nós, o é, nosso linguajar é esse. Né? É, são para nós os espiritualistas, aqueles que, que conhecem ou estão participando de uma seita que acredita na reencarnação, que sabe que, a vida, que existe a vida futura, né? e já o termo espírita é o seguidor de Kardec, aquele que estuda, mas o espiritualista sabe que nós vamos ter a vida futura, ou seja, além desta vida, a vida continua. Né? Mas é interessante observar no final aqui, né, na resposta, quando eles dizem assim, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. porque Como, por exemplo, recomendamos que leiam, né, os amigos ouvintes, se não leram, leiam as obras de Edé Luiz, e de várias dos seus livros nós vamos perceber que quando, então, o Espírito volta, o homem, o desencarnado, volta à espiritualidade, principalmente nas regiões inferiores de sofrimento. Aqueles espíritos que estão ali comandando aquelas regiões, para assustar, para intimidar, para dominar, eles passam essa ideia de que aquele sofrimento será para sempre. É e que o Espiritismo, porque o Espiritismo é esclarecedor o, o, e vem. Né? É consolador também, porque não há penas eternas. Vamos então à questão 333. É, a, desculpa, né? A, a 332. Nós estudamos a 331. Agora, 333. O Kardec se assim perguntou. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da recariação? Olha a resposta. Pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo, sem recuar ante a prova, porque entre os Espíritos há também diferentes poltrões mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Observemos, amigo ouvinte, que... Por isso que fala, e com razão, que o nosso mundo é uma cópia do mundo real. Ou seja, no mundo dos Espíritos, tal como aqui, existe aqueles né, que desconhecem que deve ser feita a vontade de Deus, como nos ensinou Jesus, e pode recusar. Mas também tem aqueles que já tem uma visão melhor, não é? e pode pedir através das preces. Que aí sim, quando a espiritualidade maior, é? sob a proteção de Deus, concede mais uma moratória, tudo bem, mas nos, nos, vamos dizer assim, se for um ato de rebeldia, vai sofrer as consequências. Guardadas as devidas proporções, como nós aqui encarnados, aqueles que por uma razão ou outra procuram o suicídio, vão sofrer as consequências. É, é a lei divina, não é? Então, com, na final da resposta aqui, eles esclarecem, como aquele que recusa o remédio que pode o curar. Ou seja, sendo a reencarnação uma necessidade, se a espiritualidade maior está propondo uma recarnação, uma nova, uma volta à carne, porque aquilo é bom, porque aquilo é necessário. Vamos então à questão a seguir, que é a 333. Essa questão 333, é, para mim, chama muito a atenção, e né? eu vou explicar porquê, assim como a 339. Mas vamos ver então, o que, qual é a pergunta que Kardec faz? É a seguinte. Se o Espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os Espíritos errantes e não tivesse a ambição de se levar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Olha a resposta esclarecedora. A resposta é essa. Não indefinidamente. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. O Espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem levar-se, pois esse é o destino de todos. E por que que a mim tenho a certeza que essa pergunta é marcante? Porque fica explícito que tudo deve prevalecer a vontade do Criador. Não é? Que aos poucos nós vamos entendendo por que, que Jesus seja feita a tua vontade. Então serve isso. Para nós, os encarnados, se deve voltar ao mundo espiritual. A espiritualidade maior sabe. Deus sabe. Então que seja feita a sua vontade. Quando é o contrário que deve reencarnar? E por que isso? Por que, que não indefinidamente? Porque o progresso há de se realizar. É lei divina. Por isso que Kardec, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, quando se diz das leis morais, ele elaborou, então, o capítulo 7, lei do progresso, que nós vamos futuramente estudar. Não é? Então, sim, a vontade não pode ficar parado. É por isso que fala que o Espiritismo é uma doutrina dinâmica. É o progresso é lei divina. Aqui, amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena pausa para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui. Retornando, então, ao nosso estudo de hoje, nós estamos no capítulo, a ah, desculpa, no, na aula 62, episódio 62, com o tema prelúdio, que é o primeiro item do capítulo 7 do segundo livro dos Espíritos, intitulado A Vida Corporal. Até no, no bloco anterior, nós estudamos, então, até a 333. Dando sequência então, a questão a seguir, 334. Assim perguntou o codificador, a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Olha a resposta desta, desta pergunta tão significativa em nossas vidas. Né? Os, espíritos, os espíritos reveladores assim responderam. O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, se Deus, ora, Deus, que tudo sabe, e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Parece que nós já adiantamos, não é? A nossa. A, 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 a nossa participação na resposta mais uma vez amigo ouvinte, tudo que Deus quer será né e por isso que é interessante lembra que nós estudamos das questões 258 até a 293 que são a escolha das provas então quando o Espírito esse corpo é criado já existe o Espírito designado, ou seja, não é obra do acaso. Né? Por isso que o preciso vem afirmar que todos nós, independente do grau de evolução, existe um, rec... um planejamento antes de encarnar. Sabe quem serão os pais, aonde vão viver, quais são as principais provas, enfim... Está tudo delineado. É, a questão, então, a seguir. 335. O Espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? E eles responderam assim. Eles quem? O Espírito verdade. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. É, observando a resposta do Espírito-Verdade, né, veja a coerência que vai desdobrando o assunto. Ou seja, né, quando Kardec pergunta se ele tem o direito de escolher o corpo ou somente o, o gênero de provas, que eles respondem que ele pode também escolher o corpo, porque os, as imperfeições do corpo são as provas. Né? O que, que são as imperfeições do corpo? São as limitações, ora, vamos dizer assim, de visão, de audição, de deambulação, que é caminhar, também o surgimento das, das enfermidades, né? tudo assim já. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Por que, que nem sempre depende dele? Porque existe, como nós sabemos, né? o Espiritismo vem esclarecer as reencarnações obrigatórias. Né? Mas que ele pode pedir, pode sim, fica bem claro. Né? Essa é a 335. E Kardec achou e fez... Outra pergunta dentro da mesma questão. A 335A perguntou assim, pode o Espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Olha a resposta. Se eu recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. É, como que nós podemos é, inferir... É, raciocinar sobre esta questão que é, há uma determinação divina se ele o Espírito re, se recusa ele vai ele não vai encarnar de assim de imediato mas ele vai sofrer muito mais do que se não tivesse tentado nenhuma prova né então a, a rebeldia é, é, ela é sempre tem a, a sua correção, a sua, a sua corretiva. Porque, como nós vimos comentando desde o início da, da primeira questão deste, deste nosso estudo, a vontade do Criador deve prevalecer e vai prevalecer sempre. Ou seja, nós é que temos que, aos poucos, nos conformando, entendendo, que a vontade divina é soberana. Aqui né? é nós confundimos porque sabemos que a misericórdia de Deus é infinito, Ou seja, sempre que vai corrigir, ele não corrige castigando, corrige com amor. Mas nós temos para nosso próprio bem entender esse, esse processo né, da justiça divina que é a reencarnação. Então a questão a seguir. 336, Kardec assim perguntou, poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Olha a resposta dos reveladores, Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Vejamos, fica para nós muito bem esclarecido que na obra divina não há improviso. Tudo tem um planejamento. É? Isso de um ser, vamos dizer assim, muito atrasado, nós poderíamos entender como primitivo, até os grandes missionários, né? Isso nos leva a, re, a refletir uh, no exemplo extremo, que é o nosso modelo e guia Jesus. Se nós eh, vamos considerar assim, num planejamento mediano, já temos toda uma programação que dirá como foi, então, eh, o planejamento para Jesus. É, reencarnar, ou aliás, encarnar no planeta. Né? É, uma, é muito bem elaborado, com, todo, com tudo planejado e, e, e de acordo com a necessidade e a vontade soberana do Pai. A questão a seguir, 337. A união do Espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? E que os Espíritos reveladores assim responderam ao Codificador. Pode ser imposta. Da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o Espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa, com expiação, o Espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Mais, mais uma vez aqui aparece a palavra castigo, não é? E nós temos que, sempre que formos estudar as obras básicas, lembrar da, da época em que Kardec... É, nos trouxe a revelação espírita. Né? O seu linguajar, da época, era pleno século XIX. Né? E se, vamos dizer assim, colocasse ou outra palavra, não ficaria bem explícito. Ou, né, como está dizendo aqui na resposta, pode ser imposta. Porque... Eu me lembro de, orienta de orientação de, vamos dizer assim, né, benfeitores como o Emmanuel, como o Dr. Bezerra, como o próprio Eurípides, enfim, espíritos elevados, fazerem assim, um, um, um paralelo, que nós somos ainda crianças espirituais, nós não temos ainda no nosso estágio evolutivo condições de, nem todos têm condições de escolher provas, né? E por que essa simbologia das crianças? Porque um pai, uma mãe amorosa, não vai fazer tudo o que os filhos querem, não é? Porque ele vai fazer o melhor para o filho. Então, por isso que Jesus, né? mais uma vez, lembrando as sublimes ensinamentos de Jesus, ele não dizia Deus, ele dizia o Pai, que é o Pai de amor. Então, por isso que é, usou-se esse termo, né? pode-se ter um meio de castigo. Mas é uma necessidade, como é? um, um remédio ruim que vai curar, como no nosso meio, uma cirurgia tão dolorosa, mas que é para curar que é para voltar à saúde. Né? Então, esse mecanismo é um mecanismo profundo, necessário, e que revela a justiça divina. Não é verdade? Pois bem, a questão a seguir. A 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que, se de, o que decidiria entre eles? A resposta. Muitos podem pedir, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão e a criança que se destina? Mas como já se disse, o Espírito é designado antes do instante em que deve unir seu corpo. Nós adiantamos né, no comentário das questões anteriores que tudo na obra divina não é nada de improviso. Né? Então, o fato de esses espíritos que se apresentam, que gostariam de ocupar aquele corpo, é porque são espíritos ainda, convenhamos, que não, não têm o entendimento necessário. Porque se ele tivesse, já ia saber né? que uh, já Antes do corpo formar, já existe um ser, um espírito, que é programado para renascer naquele corpo. E aqui, mais uma vez, né, vamos apontar. Quando eles dizem assim, mas é Deus que julga em casos assim, qual o mais capaz, sempre que prevaleça a vontade de Deus. Aqui, amigo ouvinte, como eu dei a minha opinião na 333, que entendo que ela é bem marcante, a questão a seguir, a 339, eu penso da mesma forma. Né? Até bom deixar essa sugestão para o amigo ouvinte raciocinar e eh, saber se eu tenho razão. Né? Porque nós, em Espiritismo, nós podemos discutir qualquer questão assim, no sentido do bem, sem crítica para nosso aprendizado, não é verdade? Então, essa 339 que eu classifico assim como marcante, né? Inclusive, que nos, nos reflete, vamos dizer assim, há uma certeza que a morte não é um castigo, a morte não é, como a maioria de nós pensa, um fragelo, não é? Mas vamos então, o que, que, que Kardec perguntou na 339? Ele perguntou assim, o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Olha a resposta, que para mim é marcante e tenho certeza que boa parte dos ouvintes vão concordar comigo. Né? A resposta, muito maior e sobretudo longa. Na morte, o Espírito sai da escravidão No nascimento, entra nela. A primeira vez que eu li esta questão, fiquei imaginando assim, né? como foi para mim uma surpresa, eu imagino que também há muitos. E como que a gente, por não entender, nós choramos quando alguém querido desencarna, não é? Porque aí demonstra não só o nosso, o nosso pouco entendimento, mas como o nosso apego, não é? E por que essa resposta? Muito maior e sobretudo mais longa. Porque o momento da encarnação é uma perturbação de no mínimo nove meses, não é? numa gestação normal então é uma perturbação tanto assim que não consta da literatura espírita que nenhum que renasceu no planeta terra nem os maiores gênios se lembram da da vida uterina é? é uma perturbação muito eficiente e que no caso da desencarnação a perturbação é menor nós podemos verificar mais uma vez né, nas questões 163, principalmente na 183, quando Kardec pergunta se em outros mundos também é, é, há essa perturbação, e que eles respondem que nenhuma é tão longa quanto no nosso estágio. Né? Então, o que, que devemos ressaltar? Por que que, quando nós morremos na nossa linguagem, na linguagem espírita, desencarnamos, nós saímos da escravidão, porque nós voltamos à pátria de origem, à nossa pátria, não é? Isso é um conforto muito grande, acredito eu. Aqui, amigo ouvinte, vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltaremos a seguir, não saia daqui. Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 62, o episódio 62, com o tema Prelúdio do Retorno, que é o item 1 do capítulo 7 do segundo livro dos Espíritos, intitulado Retorno à Vida Espiritual. Esse item é com as questões de 330 até a 343. Nos dois blocos anteriores, nós estudamos até a 339, que eu é, ressaltei como marcante. Não é? Mas nós vamos então à questão a seguir, a 340. Kardec assim perguntou: o instante que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E os Espíritos reveladores, assim, responderam ao codificador. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afrontam. Nesta resposta, mais uma vez, vamos nos ater é, o significado das palavras. Né? Quando ele diz assim, um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas, Vagas são as ondas, né, que afronta. Ou seja, é, como nós sofremos o esquecimento parcial é, no nosso no nosso estágio evolutivo, no nosso estágio evolutivo, né, é, nós é, essa perturbação assim muito complexa, nós, é como ele diz aqui, embarca, está embarcando numa viagem e com o um esquecimento, não é? Então, por isso que há sempre um temor. Mas essa pergunta, ela é tão, assim, importante, e por que, que nós sabemos? Quando Kardec, então, assim, entendeu, ele colocou o seu comentário, né que diz assim, o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Ou, ou, ou nós podemos entender assim, não é? Ele sabe que, que vai enfrentar perigo, mas não sabe se vai ser uma coisa fatal. Por isso que ele diz que não sabe se naufragará. Continuando, assim, de dar, com, se dá com o Espírito, ele conhece o gênero de provas e que submete, mas não sabe se sucumbirá, ou seja, ele não tem a certeza que vai ter êxito. É? Da mesma maneira que a morte do corpo é o renascimento para o Espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio ou de clausura. Ele deixa o mundo dos Espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos Espíritos. O Espírito sabe que se reencontrará, como o homem que sabe que morre, mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia essa perturbação persiste até que nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Veja que as dissertações de Kardec vêm nos elucidar não é? como a nossa existência terrena, é, vamos dizer assim, é cheia de surpresas, cheia de é, embaraços. Por isso que, eh, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se nós podemos ter uma felicidade plena. E que eles respondem que não, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas nos dá o conforto que nós podemos ser relativamente felizes essa 340 nós vamos interromper aqui porque o nosso tempo está esgotado e nós voltamos na próxima no próximo episódio que será o 63 na questão 341 pois bem amigo ouvinte mais uma vez nós agradecemos pela sua audiência pela sua audiência pela sua atenção e como aqueles que vêm nos seguindo já há algum tempo sabe que nós nos esforçamos para desenvolver nossos estudos com começo, meio e fim. Primeiro a pequena introdução, a seguir o desenvolvimento e ao final as conclusões que faremos agora. Observamos como é fascinante estudar o livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. Portanto, é... Todas essas aulas são muito necessárias à nossa cultura doutrinária. E assim sendo, não devemos, podemos, mas não devemos encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. forte esclarece, liberta e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso ela está sentada na máxima, fora da caridade e não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, como temos feito nos episódios anteriores, em razão desse momento tumultuado, afetivo, que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, do espiritismo onde podemos aurir... É, Esperança, um consolo, a fé e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma belíssima e confortadora, esclarecedora página, constante do livro, constante do livro Coragem, ditada pelo Espírito Humano, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 16 intitulada Se crê em Deus. Nós vamos ler com bastante vagar e com ela encerrar o nosso episódio de hoje. Diz assim, Se crê em Deus, por mais te ameace os anúncios do pessimismo com relação às prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina Sustenta e sustentará o equilíbrio da, da vida, acima de toda a perturbação. Se crê em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crê em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta da desesperação, ante e injúrias, que se te projete na estrada, por quanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fé e censura. Se crê em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que por mais se multiplique na senda da Aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos situados em diferentes pontos de vista. Se crê em Deus, jamais te faltarão confiança ao trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crer em Deus, caminharás sem aflição, sem medo, nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos, e te obscurece a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerá que permanece com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez agradecemos sua audiência, sua compreensão das nossas limitações e o convidamos para refletir na lição de hoje e também para estar conosco na próxima aula, que será 63, onde vamos continuar o tema de hoje ou concluir né? e já em seguida vamos estudar o item 2, que é a união da Alma Cocô, se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o nosso endereço da nossa web rádio Verdade Luz aos seus contatos, que são seus familiares, parentes e amigos, e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos seguir seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.